0: Сегодня у нас особенный день и особенное служение. Мы создали вместе с вами, вместе с пасторами нескольких церквей, лидерами нескольких христианских организаций в стране, мы создали альянс под названием «Украина без сирот». Это наша давняя инициатива и мечта. Несколько лет назад мы пожали руки друг другу с пасторами и начали мечтать о том, чтобы наша страна была страной без интернатов. Страной, где все дети растут в семьях. И мы создали альянс, деятельность которого направлена на это. Мы разрабатываем стратегии, идеи, как нам прийти к стране без интернатов. Как нам прийти к тому, чтобы все дети просыпались в семьях. Что для этого делать? Мы начали действовать. И есть целый ряд интереснейших инициатив, которые мы уже реализовали. За короткое время официально Альянс действует около года. Год назад у нас была конференция, открытие. И мы вместе начали свой официальный путь к мечте, к Украине без сирот. Вот что мы увидели на пути, что рядом с нами становятся служители из России. И говорят, братья, мы хотим, чтобы эта мечта о стране без сирот она также охватила умы и сердца в России. И сегодня создается альянс Россия без сирот. Мы увидели, как группа служителей в Беларуси поднимается и говорит, мы хотим, чтобы в нашей стране не было интернатов, чтобы все дети жили в семьях. И они создают такой альянс беларуссия без сирот. Мы были в Чехии сейчас, и там около 30 тысяч сирот в интернатах. Есть это европейские страны, но есть и там, в Румынии, в Чехии, много сирот в интернатах. И мы разговариваем с братьями, и они говорят, мы хотим также двигаться с этим. В Казахстане кто-то планирует создавать Казахстан без сирот и так далее. Мы видим, что Бог повелевает нам в этой теме идти с Ним, идти и видеть изменения. И мы начали это делать, уже несколько лет мы проповедуем об усыновлении в в нашей церкви. мы видим, как волна, добрая волна идет в церкви, люди берут деток. Это, Это здорово, и мы только в начале этого процесса. Мы стали говорить об этом в городе, мы видим, как в других христианских церквях нашего города люди берут детей в свои семьи. Мы начали говорить об этом в других городах. И мы видим, что люди идут и берут детей в свои семьи. И мы проехали три года назад на автобусах из Мариуполя в Санкт-Петербург, проводя служение в церквях. И мы начали говорить об этом. Мы приехали в один город и пригласили все церкви, и пришло 30 человек. И мы сильно расстроились. Но сказали, мы все равно будем говорить об этом. Но вот из этих 30 человек появилась группа, которая серьезно мечтает о своем городе без сирот. И затем они подготовили, хорошо подготовили, прорекламировали конференцию. И в следующий раз на этой конференции было много людей из этого города. А сейчас, по прошествии времени, там пошла добрая эпидемия усыновления, и люди берут детей в свои семьи. Мы видим интересно, связываюсь с Сергеем Демидовичем. Он много сейчас в России бывает в церквях. И везде Петр Дудник они, это те люди, с которыми мы пожали руки много лет назад и сказали, идем вместе к этой мечте. Пусть нас считают сумасшедшими, но мы верим в Украину без сирот. И мы начали. Петр, Сергей, они также ездят и служат в городах и проповедуют и вот на днях звонит Сергей говорит: представляешь, был год назад в одной церкви проповедовал об усыновлении, об откровении усыновления. Прошел год, больше 20 детей взяли люди в одной только церкви. И говорит, вот что интересно, они же теперь делятся радостью, да, и они, они делятся своим опытом, и они вдохновляют других это делать, и это начинает, как закваска, малая квасит тесто, да, и это начинает распространяться. Мы, мы идем к нашей мечте. Одна из инициатив, которую мы утвердили, и в этом году, сегодня, первый раз это запущено. И уже сегодня сотни-сотни церквей принимают в этом участие. Хотя это первый год, а мы будем это делать каждый год по нарастающей все более солидно. Но уже сегодня сотни-сотни церквей в Украине... России, в Европе, в США, хотя мы мы в принципе планировали только Украиной обойтись в этом году, но мы вдохновили провести всеобщую молитву о сиротах в первое воскресенье ноября, день молитвы за сирот. И Альянс максимально рекламировал это, я знаю, что сегодня в церквях нашего города молятся, в Донецкой области, в других областях, люди молятся в Европе, люди молятся в США, люди молятся в России, в церквях сегодня это уже стало, хотя мы планировали в этом году только в Украине. Но мы видим, как Бог, Он движется в этом и вдохновляет людей, как минимум, к молитве за сирот. Пункт номер два – Бог зажигает, молитва делает интересную вещь. Бог зажигает сердца тех, кто мог бы взять сироту в свою семью. И мы видим, что этот процесс идет. Когда мы думали, как нам э, зажечь сердца людей в этой молитве, мы решили сделать видеоклип. Коротенький видеоклип, который разослали по церквям, раздали на дисках, тысячи дисков раздали в церквях. Буквально на этой неделе, через интернет. Вчера вечером еще раз я уже уже ночью вкинул, и опять люди пишут, пастор, ух ты, я еще не слышал об этом, я тоже возьму, я скачал, завтра в церкви мы молимся, пишут пастора церквей. На самом деле мы охватили огромное количество церквей, которые сегодня молятся за сирот. И, конечно, мы с вами будем это делать вместе со всеми людьми. Это наше видение, это то, что нас призвал делать Господь. И мы посмотрим через 30 секунд видеоклип, он небольшой, 2 минуты. Это то, что мы сделали специально, чтобы вдохновить людей на молитву за сирот. Я прошу максимально свет, поднимите хорошенечко звук. Мы смотрим клип и начинаем нашу, и будем вместе молиться. Пожалуйста, максимально свет и, и мы вперед.
1: Шагов, как помочь
0: ребенку. Мы
1: разработали
0: социальную... Давайте мы встанем в молитве. Иисус, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть Твоими руками на этой земле. Иисус, мы благодарим за то, что мы Твое тело, за то, что Твоя церковь, она может исполнять Твою волю здесь, в земле полной горя и проклятия. Благодарим Тебя за то, что Ты действуешь в нас и через нас. Иисус, за эту мечту из глубины Твоего сердца, разгорающуюся в наших сердцах, мы благодарим Тебя. За это видение о нашей земле, где нет интернатов, где все детки, просыпаясь, говорят, доброе утро, папа и мама. Мы говорим Тебе, Боже, спасибо. Мы знаем, что это боль Твоего сердца. Мы знаем, что Твое сердце сжимается от этого. И мы знаем, что мы, как церковь, можем многое изменить здесь. Иисус, мы благодарим Тебя за мечту, которой Ты охватил и охватываешь сердца людей. Боже, благодарим Тебя за видение, которое страстно разгорается в умах и сердцах христиан в нашей стране. Спасибо за то, что это охватывает все больше христиан в разных странах. Боже... Мы верим сегодня в то, что церковь Твоя поднимется в силе и славе. Мы верим в то, что Твои твои дети могут могут реально менять жизнь во во многих сферах. Боже, и мы верим, что благодаря Твоему Слову, Твоим откровениям, которыми Ты нас питаешь, Господи, мы, мы сможем видеть много добрых перемен. Господи, великая сила есть в Твоем Слове. И мы продолжаем молиться и говорить Твое обетование. Ты сказал в Своем Слове, что принимающий ребенка Тебя принимает. Ты сказал, Иисус, и это Твое обещание. Ты сказал, что это великая великая привилегия для нас, Боже, и мы рады служить Тебе. Господь, я знаю, далеко не каждый человек может взять... Деток, Боже, но мы все можем молиться, мы все можем строить детские дома, семейные детские дома, Господи, мы все можем поддержать работу с сиротами и помочь вот этим процессам усыновления, которые, которые активно набирают силу, Боже, Мы именем Твоим просто выступаем против дьявольской машины, которая препятствует усыновлению детей. Боже, Ты видишь это страшное беззаконие, когда между детьми в интернатах и потенциальными родителями стоят огромные бюрократические препоны, стоят сложные схемы. Боже, Ты видишь эту мафию, которая стоит, стоит между потенциальными родителями и детками, и мешает многим людям взять детей в свои семьи. Господи, вымогает деньги на каждом шагу, и просто мы просим Тебя, чтобы Твоя сила, она, она сокрушила все эти преграды. Но более всего мы молимся, чтобы сердца нас, украинцев, россиян, Господи, зажигались, в любви к тебе и ради имени твоего, чтобы мы могли входить в судьбы детей, ради имени твоего, чтобы мы могли пытаться нести добрые перемены в их судьбы. Господи, благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Боже, я знаю, сегодня молитвы возносятся из тысяч церквей, разных деноминаций и конфессий. Господь, я знаю, сегодня об этом говорится в тысячах церквей. Боже, и мы присоединяем свою молитву к прошению наших братов и сестер. Мы объединяемся в ходатайстве пред Тобой. Боже, на нашей земле достаточно проклятий. И мы не желаем, чтобы проклятия безотцовщины Проклятие сиротства было, Господи, в нашей земле. Мы верим, что можем стать одной из стран, в которых не будет детских домов, где все дети будут жить в семьях. Мы благословляем Твое имя, и мы идем с Тобой к нашей мечте, к Украине, к России, к миру без сирот. Благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Боже! за тех людей в нашей церкви, которые уже сделали этот шаг, непростой шаг. Господи, благослови их. Благодарю Тебя за каждого, кто, кто, Господи, вот... Вот принял это решение и принял ребенка. Отец, благослови всех. Благослови, Господи, тех, кто, может быть, находится в процессе раздумия. Помоги, чтобы Дух Твой, Господи, укрепил сердца в этом. Благослови во имя Иисуса Христа. Да будет Тебе честь и слава Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Аллилуйя. Присаживайтесь, будь ласка. И я подумал, что сегодня хороший день, чтобы объявить проект, который сегодня, я это делаю официально в нашем собрании, в 6 вечера у меня выход в прямой эфир на TBN, и для 140 стран мы заявим, это готов пресс-релиз, завтра это пойдет в христианские пока сми Сегодня день, когда мы объявляем о своем намерении, вносить вклад, внести вклад в пропаганду усыновления, в пропаганду семейных форм воспитания. И я хотел бы официально сегодня объявить, уже многие знают об этом, но я хотел бы официально объявить о нашем намерении совершить немного много, ни мало. Совершить кругосветный велоэкшен под названием «Мир без сирот». Мы отправимся... Кругосветное путешествие на велосипедах с воспитанниками пилигрима, с моими приемными детьми, с приемными детьми из наших семейных детских домов. Мы намерены объехать вокруг земного шара в течение нескольких лет. Ориентировочно мы берем пять лет для реализации этой мечты, мы не можем сделать это в один заход. В силу того, что есть учеба, есть есть церковь, есть жизнь. Мы будем делать это частями. Украина, Россия, Польша. Мы будем путешествовать через разные страны. Германия, Голландия. Мы отправимся и пройдем Бельгию, Люксембург. Мы пойдем дальше через Францию и Испанию на Португалию. Мы также будем двигаться через Аляску и Канаду мы пересечем Соединенные Штаты Америки и, конечно же, пройдем через всю Россию, через всю Россию на велосипедах в нашем велотуре. Ради мира без сирот, ради нашей мечты мы сделаем это достаточно сумасшедшее дело. Ради того, чтобы вдохновить сотни-сотни тысяч людей, сделать этот шаг, и войти в судьбу сироты, послужить этим Богу и ребенку, послужить в этом обществу, в котором мы живем. Мы будем это делать. Сегодня я официально презентирую этот проект, который который совсем недавно просто прозвучал в моем сердце и, и зажег его. И вот на протяжении тех недель, с момента, когда эта дерзкая мысль, прозвучало в моем сердце, она нарастает, она растет и охватывает меня. я знаю, так бывало в моей жизни, я знаю, что это делает Христос. Я знаю, что это Он дает желание, хотение и действование по своей воле. Я знаю, Он зажигает мой разум, и это снится мне по ночам. Я знаю, что Он приходит в ночи и, и дает мне сны об этом. Я знаю, что... Это он, когда я открываю карту России и смотрю, особенно России, особенно России, когда я смотрю на карту. Конечно, приятно будет проехать по Европе, приятно будет проехать через США, но особенно России, потому что это самое огромное, нам придется ее несколько лет кусками резать и ехать. И мы проведем служение в сотнях, сотнях городов. И мы будем говорить десяткам-десяткам тысяч христиан, а через телевизионные каналы, через интернет, к миллионам людей. Мы проехали тысячу километров по Украине, всего тысячу, и миллионы наших с вами сограждан услышали «Украина без сирот» в вечерних новостях центральных телеканалов. Мы мы всего лишь проехали тысячу километров, но мы видели резонанс, когда встречались с мэрами городов, с губернаторскими администрациями, с чиновниками разного уровня, с журналистами, с пасторами, церквями. Мы видели, как смогли поднять волну, схлестнуть эту тему в Украине. И мы думаем, Господи, если, если мы отправимся в кругосветку, это будет еще интереснее. Знаете... Я сейчас ехал через Европу и думал, если едет вот сейчас в это время, едет какой-то человек вокруг света на велосипеде, едет там уже второй год, и он едет один ради какой-то вообще, какой-то смешной, ерундовой идейки, непонятной и так далее. Но, Но бывали случаи, есть люди, кто объехал земной шар на велосипеде, но никогда, никогда это не делали, бывшие беспризорники. Сироты со своими приемными родителями ради такой мечты, как призыв к усыновлению. Это, безусловно, экшен. Это экшен, вело Знаете, есть художники-акционисты, да? есть такой стиль. Они делают какие-то вещи показательные, нестандартные, не, не, не отформатированные, может быть, да. Но это заставляет людей привлекать внимание и заставляет говорить о чем-то и думать о чем-то. Не так давно в октябре группа художников-акционистов захватила «Аврору». Они залезли залезли на мачту, подняли там, запустили там дымовую шашку, подняли какой-то пиратский флаг «Аврору», нашу «Аврору». И они вот, ну, естественно, с мачты их было не так просто снять. За это, были заранее приглашены журналисты, которые, ну, тайком, да, все это было снято, потом они все это запустили в телевидении. В результате весь мир говорил о чудаках, которые захватили Аврору, спиратский э, флаг подняли и хотели из пушки выстрелить по дому Михаила Боярского почему-то. Но не так важно, почему Михаила Боярского. Я отдаю... отдаю дань людям, которые продюцировали эту идею, потому что, Михаил, ну, кто не знает Михаила Боярского в русскоязычном мире, да, и там где-то его дом напротив, они решили выстрелить из... Для чего они это решили сделать? Чтобы привлечь внимание общественности к тому, что нам нужна новая революция в сознании. Аврора, 17-й год, да. То есть это символисты, это акционисты. Они сделали какую-то ерунду, Ради того, чтобы пробудить внимание людей к состоянию общества. Их потом арестовали, 10 суток впаяли им. Вот там, долго их снимали с этой мачты, они долго не слазили, не сдавались. Все это привлекло внимание СМИ, то есть все было четко подготовлено. Но, б- б- да, они не стреляли по боярству, но они привлекли внимание к состоянию общества, к тому, что умы находятся в очень... Знаете, Библия практикует это. Иногда мы видим в Библии пророческие чудачества, а иногда мы видим очень странные вещи, которые делают пророки. Как вам история с пробуждением сознания народа, когда замученную негодяями женщин пророк приказал тело ее разрубить на части и отослать всем коленом Израиля? Ну, можно было просто сказать, ай-яй-яй! Можно было просто сказать, ай-яй-яй, как нехорошо вы сделали. Но он сделал страшное. Они сделали страшное. Он сделал страшное, чтобы пробудить сознание людей, что это страшно. И когда каждое колено получило кусок тела женского, разорванного, уничтоженного негодяями, с пророческим смыслом, да? Иногда нужны нестандартные вещи, чтобы пробуждать сознание людей, чтобы отрезвить людей в обществе, где мы живем. Я продолжаю показывать простую вещь. Самое страшное преступление 20 века, 21 века. Это не террористы. Да, они захватили Беслан, и это было ужасно. И это непередаваемо страшно. Но каждый год гибнут тысячи детей, десятки тысяч детей, из-за того, что в их семьях не оказалось родителей. Из-за того, что они выросли в интернатах, на улицах, в подвалах, в интернатах, даже с самым хорошим питанием, даже с самыми хорошей крышей, тепло и уют. Но из-за того, что у них не было семьи, они умирают потом в тюрьмах. Они вытворяют зло и не могут остановиться. Им сложно. Вы знаете, мы работаем с трудными подростками. И когда мы берем кого-то в 13-14, у которого уже столько в голове всего, алкоголика с детства, и, и мы понимаем, это намного сложнее, чем если бы они росли в семье. Дети должны расти в семьях. Это это так. Как привлечь к этому внимание людей? Тысячи детей умирают. Умирают в тюрьмах. Умирают от наркотиков, от пьянок. Потому, главным образом, потому, что не было нормальной семьи. Как привлечь внимание общества? Я верю, что это простая, нестандартная идея. Прокатиться вокруг земного шара. Говоря людям об этом. Говоря о том, что это не так страшно. Говоря о том, что это привилегия. Говоря о том, что это стоит сделать ради Бога и ради детей. Я хотел бы основные цели проекта озвучить сегодня. Первое – это вдохновение к семейным формам воспитания детей. Внимание! Я продолжаю повторять. Для меня вообще не важно, как это называется. Усыновление – Опека, семейный детский дом, приемная семья для меня не важно название ни грамма, ни на йоту. Наоборот, я сегодня рекомендую даже больше Опеку, чем усыновление людям. Потому что у нас сумасшедшая система в государстве: если ты усыновляешь ребенка, Государство никак тебе не помогает, когда ребенку 18 лет, государство устраняется и не помогает ему никак. Если ты берешь под опеку, государство помогает финансово, слава Богу, сегодня уже более-менее ощутимо, раньше это была просто издевка, сегодня это уже как-то вот уже что-то. Если ты берешь под опеку или семейный детский дом, или приемная семья, то когда ребенок вырастает, ему становится 18 лет, государство заботиться о том, чтобы он получил образование, платит ему стипендию, помогает ему, и он имеет льготы при поступлениях. Неважно, не как это называется, мы говорим о пропаганде семейных форм. То есть ребенок должен быть в семье. Это главное. Пропаганда в хорошем смысле слова. То есть мы моделируем идеи, мы предлагаем людям подумать об этом, мы предлагаем взвесить аргументы, мы предлагаем посмотреть в Писание, где сказано, что принимающий ребенка принимает Иисуса Христа в свой, в свой дом, в свою жизнь. Мы предлагаем посмотреть в Писание, где сказано, что, сказано, что ярмо, Вот пост, который я избрал. Разрушь ярмонии прав. Вот э -э -э, оковы. Наше наше общество имеет оковы. Система интернатов, которая сегодня, кстати, активнейшим образом лоббирует свое существование. Они говорят, ой, наоборот. Детки не хотят из интернатов уходить. В интернатах так классно. Так хорошо в интернатах. Вот и питание у нас уже лучше, и мебелировка хорошая. Это все ерунда. Дети, не попавшие в семью, у них нет семьи в головах. Они потом выходят, и почти никто не создает семью. Мы хотим разрушить это проклятие. Между тысячами детей, которые стоят в интернатах, мечтают об усыновлении, и между тысячами родителей стоят чиновники. Бюрократы, которые улыбаясь, говоря о, о любви к детям, мешают людям взять детей. И мы хотим преобразовать это, и нам надо говорить об этом, пророчески говорить об этом. В Европе, в Америке десятки тысяч христианских семей, хороших семей, достаточно обеспеченных семей, не алкоголиков и наркоманов, но нам показывают какого-то идиота которому дали ребенка, и там ребенок погиб или травмировался, и говорят, ай-яй-яй, запретите усыновление, и обрекая этим тысячи детей на смерть. Мы хотим говорить об этом, и и указывать на эту проблему, и разваливать эту систему. Первая задача наша – это вдохновение к семейным форумам. Второе. Это создание информационных поводов через акцию и их поддержку. Мы мы не можем проехать мир за один раз. Ну, можем принципиально, но это нужно год-полтора нам все оставить. И я скажу откровенно, я был на грани такого решения. У меня была идея еще пару лет назад. Мое сердце разгоралось. Я не знал, как это... У меня была идея. Я понимал, это настолько важно. Я хотел выйти перед церковью и сказать, друзья, простите, но я вернусь сюда через год и отдать целый год тому, чтобы ездить из города в город по России, Украине, Беларуси и говорить людям об усыновлении. У меня была такая идея, забрать детвору с собой, упаковаться в автобус и просто колесить под сотням церквей из города в город на протяжении года. Участь в дороге, но... Но Господь дал нам лучшую идею сейчас. Мы будем резать мир на кусочки велатура, И в этом есть свои плюсы. Каждый год в мае и потом в августе-сентябре мы будем ехать. Это значит, что дважды в году, весна и осень, мы будем поднимать эту волну. Как информационный повод. Об этом будет говорить телевидение, об этом будет говорить пресса, об этом будет говорить интернет, люди будут говорить между собой. И это будет на протяжении нескольких лет. Весна, осень, весна, осень, весна, осень. Мы будем вновь и вновь давать повод возвращаться к этой теме людям. Мы будем снимать видео, выкладывать, мы будем давать интервью, проводить служение. То есть, интерес к теме усыновления будет вновь и вновь подниматься. И я нахожу, что эта идея, она очень хороша. Э, Информационный повод будет вновь и вновь. Разрушение мифов об усыновлении – одна из наших задач. Мы хотим, чтобы рухшились мифы. Простые мифы – смогу ли полюбить как родного? Ерунда, абсолютная ерунда. Да, 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 да. Это говорят те, кто прошел это на опыте. А, давайте откроем, откроем Библию. А, одно место только в Писании я хочу сегодня дать. 1 Иоанна, 3 глава. С 3, стих, 3 глава, с 1 стиха. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы называться и быть детьми Божьими. Чтобы называться... И быть детьми Божьим, Он назвал нас своими детьми. И это Его любовь. Великая любовь. Я хочу напомнить, что все христиане по определению усыновленные в Иисусе Христе. Мы все усыновленные. Мы все те, кого усыновил Отец в Сыне Своем, в Иисусе Христе. Мы все с вами сироты бывшие. Мы, мы жили без Отца. мы Нашим Отцом был враг, враг души нашей, который предал нас и издевался над нами. Но, но Бог усыновил нас, явил любовь. Он полюбил мир, Он полюбил людей и усыновил в Иисусе Христе каждого человека, кто, кто согласен на это. И... Смотри, называться и быть. Сперва статус, называться. Знаете, это процесс. Когда ты, я знаю его на практике, да, когда ты просто говоришь ребенку, один из вариантов твоей жизни, ты можешь стать моим, мы пойдем с тобой по жизни, мы мы будем идти вместе, я буду для тебя отцом, я буду стараться изо всех сил быть отцом для тебя. Называться. Это первое стадии. На второй – быть. На второй – это на практике, это все потом нести и проявлять верность в этом и выстраивать отношения сыновства и отцовства. Мы хотим разрушать мифы. Один из мифов – это что насчет генетики. Люди боятся, у них дурная наследственность, они дети алкоголиков и наркоманов. Я продолжаю повторять. Я сын алкоголиков. Бог не постеснялся моей генетики. нас да, здесь огромное количество людей, у кого были проблемные семьи, родители. Но Господь не, не боится генетики. Он усыновляет наркоманов, усыновляет преступников, не то интеллигентов, гордецов, снобов. Он усыновляет всех людей. У нас у всех была дурная наследственность. Но Он не побоялся и принял нас в Иисусе Христе. Одна из наших целей – это разрушение мифов. Есть мифы, например, а как к этому отнесутся твои родные дети? Я легко скажу, сперва плохо, сперва насторожено, наверное. Даже если и хорошо, но насторожено поначалу. Но впоследствии, сегодня мы говорим хором. Я вспоминаю все время момент, когда первый раз моя дочка услышала, как слово «папа» крикнула девчушка из пилигрима. Она, когда первый раз услышала папа, ее глаза, она была в шоке. Мне пришлось схватить ее, выскочить и объясняться с ней. как Богдана, понимаешь, такая ситуация, вот у девочки нет папы. Она, очень, она спросила, может ли она звать, я разрешил ей. Да-да, папочка, хорошо, хорошо. Знаете, это болезненный вопрос. Сейчас мой Семен растет, и когда мы спрашиваем, он все время говорит, мой папа. Он не говорит просто папа, где мой папа? Понимаете, он, вот эта претензия на собственность родителей, это нормально. И вначале в нормально ревность. Но со временем мы видим, что для родных детей это очень полезно. Это сегодня я говорю, одна из лучших педагогических стратегий для воспитания родных детей, возьмите приемных. Возьмите приемных и любите всех. Ровно так делает Христос. Всегда есть проблема, помните, между старшим братом и блудным сыном, да? Есть напряжение, но Евангелие и Дух Божий выравнивают это. Наоборот, это очень хорошо для детей. Мы хотим разрушать и разрушаем мифы. Сегодня я презентирую проект. Начало проекта, май 2012 года. Итак, мы стартуем уже в мае следующего года. И мы начинаем наше движение на Россию. Из Киева. До Киева мы уже доехали. Значит, наши дальнейшие маршруты будут так. Мы идем в мае из Киева на Россию. Соответственно, мы проходим там Курск, Тула, Орел. Не помню, в какой там последовательности. Москва. И, скорее всего, чтобы идем на Ярославль и... Пока это все черно, и, и на Нижний Новгород. Начинаем двигаться... Начинаем двигаться в сторону в сторону Урала, туда Уфа, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Ленинск, Кузнецкий. Я сидел над картой, и меня охватывал Дух Божий. Я сидел и орал, как ненормальный, смотря на то, где мы будем идти, понимая, что Бог благословит нас в служении. Мы будем служить в церквях, проводить конференции, и мы будем двигаться длинным путем, меня охватило абсолютно, я потребовал успокоительного, когда нашел до 4 и понял, что на дальше дороги нет. А здесь меня совершенно накрыло, когда я говорю, а дальше что? Они говорят, а дороги нет больше. А, я еще не знаю, как это все будет, но мы будем ехать. То ли на Владивосток, на пароме, на Камчатку, через Камчатку, на Алясу, я не знаю как. Но мы будем ехать. Сейчас перед нами как бы стратегия. Май месяц мы идем на Москву и от Москвы начинаем движение на запад. Уже с нами связываются епископа и говорят, мы слышим, мы еще только сегодня презентируем, мы только на кухнях об этом говорили, но уже звонят епископа. «Вы же через наш город проедете! Мы берем все расходы на себя! Мы все организуем здесь!» Пастор, проезжайте через наш город со своими пацанами. Сейчас, когда я был в Европе, там буквально конкурирующие группировки. они говорят, едете ты через нас, старые, вы что? Через них не, Через нас едете. И, и у нас уже такой богатый выбор, где нам ехать. И много разных маршрутов. Черновой проект выглядит так, что в мае мы стартуем и идем на Россию. Затем мы, затем Евро-2012, здесь мы мы, мы наслаждаемся футболом, лагерь. И затем в августе мы начинаем европейскую ветку, которую мы проходим в два захода. Перед нами задача прокрутить Европу за педалями за два захода. «Оператор! Оператор!» Дальше поехали. Европейскую веточку. Мы планируем пройти по Европе приблизительно. Черновой маршрут следующий. Мы стартуем из Киева, идем через Варшаву, на Берлин, Амстердам, Брюссель, Люксембург и в Штутгарте у Майкла Кноспа финишируем. Это проект на август следующего года. Мы берем месяц по 100 километров в день минимум. Мы крутим педали. Это будет затем через год. Мы пойдем пойдем от Штутгарта через Страсбург, Париж, Мадрид, Лиссабон. Мы выбираем столицы. Для нас немножко, ну, проще было бы идти по короткой, но один уровень звучания – это Киев, Бжижишлов, Мшешик и Штутгарт – это один уровень. Другой уровень звучания, да, а мы должны думать символами – это Варшава, это Берлин, Амстердам, столицы государств из Киева начиная, да, это Брюссель, столица Евросоюза, не только Бельгия, Европарламент. В каждом городе мы будем вручать мэрам городов, правительствам стран обращение. Мы будем передавать канцлеру Германии, Ангелу Меркель, официальное обращение в ее резиденции. Мы будем вручать э, руководителям стран наше ходатайство и говорить, увидьте, не просто... Повлияйте на Россию и Украину. Помогите им увидеть страну без интернатов. На уровне европейских законодательств лоббируйте страну без интернатов. Помогите разобрать эту мафию между потенциальными родителями и детьми в интернатах, которая вымогает за каждого усыновленного ребенка по 30-50 тысяч долларов, таким образом обрекая тысячи детей на смерть в тюрьмах. Помогите! демонтировать эту дьявольскую советскую систему. Мы будем ехать через столицы государств, проводя пресс-конференции. По всему маршруту Европы мы пройдем за два, за два захода. И от Майглаг-Носпа и Штутгарта мы затем через год вернемся и пойдем в вторую часть через Францию, Испанию и Португалию. Что будет затем? Затем будет опять Россия. Летом 2013 года а, уже летом мы отправимся уже туда ближе к Уралу и пойдем через Уральские горы и будем перебираться туда. Опять Россия, России будет много и это меня вдохновляет. А, на осень, на август-сентябрь 2013 а, года мы планируем США. А, мы уже дойдя до края до края Европы и углубляясь в Россию. Мы планируем пересечь территорию Соединенных Штатов Америки. И у нас уже ждут церкви Сидлбек. Уже пастор и в курсе, и они готовы нам организовать график служения в церквях. Повсюду, по всей Америке в разных церквях мы будем проводить служение. Это огромная дистанция. Это около 4-5 тысяч километров. Это очень серьезно для одного захода. Затем будет опять Россия. Опять и опять Россия, 14-15 год, туда за Читу, туда к Петропавловску, Камчатскому и Владивостоку. Мы будем уезжать и там, там двигаться, мы будем брать май и август, май и август, май и август, май и август, на протяжении 5-6 лет. И с Божьей помощью объедем весь мир. Последнее, что мне представляется, это Аляска что мы от Петропавловска, Камчатска переправляемся на Аляску и начинаем двигаться вдоль, вдоль, через Аляску по Канаде, по Тихоокеанскому побережью, западное побережье США. И таким образом мы замыкаем круг в Лос-Анджелесе у наших друзей-партнеров Седдлбэк в церкви. И, конечно, приглашаем будущего президента США, чтобы он встретил нас лично в церкви там. Мы, мы, Мы планируем, друзья... Я понимаю, что это сумасшествие. Но это достаточно сумасшедшая идея, чтобы однажды мы отпраздновали ее реализацию. Бог давал нам немало сумасшедших идей за эти годы. Проходило время, и мы видели, как Бог прославлялся в этом. Мое сердце разгорается для этого. И вот что я уже вижу. Несколько недель назад это прозвучало первый раз. Мы провели всего одну планерочку. И вот что я уже вижу. Я вижу, как Господь зажигает сердца других людей. Я только начал говорить об этом, и на крыше моей машины сюда приехало три велосипеда. Один из них – это велосипед, на на котором участвовал парень в чемпионате мира. В чемпионате мира. Профессиональный, старенький, но профессиональный. Очень крутой велосипед. Я знаю, что Бог даст нам все необходимое. Одна из целей, которая у нас также есть, это цель поддержки благотворительного фонда «Пилигрим». Потому что когда мы будем это делать? Во-первых, такой проект будет самоокупаемым. Я хочу, чтобы мы понимали, да, то есть он в финансовом отношении, он будет окупать сам себя. И более того, мы наработаем связи, партнеры, друзей, которые потом будут будут поддержкой для благотворительного фонда нашего, для нашей работы с детьми. Но главная наша идея – пропаганда семейных форм воспитания будет реализована. Я уже начал писать книгу. Она Она будет опубликована по окончании нашего велотура, если Бог позволит ему реализоваться. Но первая строчка уже готова. Мы сочинили ее, когда я дошел до Читы и понял, что дальше ехать некуда. По карте дошел до Читы пока. Да? Первая строчка будет звучать так. Ехать вокруг света никто не собирался. И дальше я расскажу о том, как эта идея пришла. Я напомню, это случилось в три часа ночи, когда мы были с Андреем Дудиным в поездке. Я проснулся и думал, Господи, Как раз перед этим наш украинский парламент ратифицировал идею, э, ратифицировал законодательство в перспективе, позволяющее усыновлять наших сирот геям и лесбиянкам из Европы. В перспективе, пока еще нет, но дверь открыта на будущее. И когда я услышал это, я подумал, Боже, ну так не должно быть, чтобы наши страны стали инкубаторами для этих ребят. И мое сердце, оно просто учащенно билось. Я проснулся в 3 часа ночи. Андрюха Дурин спал в соседней комнате. Я пошел разбудил его. Андрюха, ты понимаешь, мы едем. Мы, а нет, тогда была идея, мы идем. Мы пойдем пешком через Украину на Киев. Мы будем идти проповедовать города и говорить об усыновлении, призывать христиан идти и брать детей из детских домов. И он сказал, да-да, пойдем куда угодно, только не не сейчас, с утра, сейчас, я тебя умоляю. И и потом родилась идея с велосипедами, и потом через месяц мы взяли и вот так накрыли велотуром Украину и подняли серьезную волну, хорошую, добрую волну. А дальше Господь сказал, а почему, а почему не вперед, почему не дальше? Смотри, какую любовь нам дал Отец Небесный наш, чтобы нам называться и быть детьми. Он усыновил меня. И для меня великая привилегия а, входить в судьбы сирот. Это нелегко, это непросто. Иногда это очень больно. Но кто сказал, что христиане должны прятаться от этого? Кто сказал, что христиане должны отворачиваться от этого? Если не мы, то кто пойдет в Е-6? Итак, Велоэкшен, Украина без сирот, мир без сирот торжественно объявляется открытым. В мае мы проведем пресс-конференции перед выездом в Мариуполе. Мы подготовим за это время веб-сайты, порталы, на которых все это выложено будет. Уже детальные карты, маршруты, идеи, сроки. И мы отправимся... В путешествие длиной в пять лет, с небольшими перерывами. Мы будем отдавать по два месяца каждый год нашей мечте. И мы верим, что однажды мы отпразднуем большой-большой праздник, когда последний интернат в наших странах закроется. Петр Дудник, Сергей Демидович и я лет пять назад пожали руки и сказали, «Браты, давайте вместе, вместе». как как сумасшедшие мечтать об этом. Мне так приятно видеть, что круг людей, которые хотят увидеть страну без интернатов, он растет и расширяется с каждым днем. Мне так приятно видеть, как многие люди решаются на усыновление. Этот процесс идет, и он меня очень и очень радует. Пастор нашей дочерней церкви Вадим Ивонин переступил эту черту, иначе и взял тоже ребенка, и говорит, Геннадий, что-то со мной происходит. Я уже подумаю дальше и о семейном детском доме. Я верю, что эта добрая эпидемия будет разрастаться. Сегодня день молитвы за сирот. И мы еще раз посмотрим. Кстати, Андрюха, ты едешь. Он едет, ты должен проехать весь мир со мной. Концерты в Чите. В Петропавловске-Камчатском. Служение на площадях Берлина, Амстердама, Брюсселя и Парижа. Вашингтон, встреча с Обамой. А, не, Обамы уже не будет, я надеюсь. А, мы, мы проедем классное, классное время. Мы послужим Богу. Слышите? Церковь, мне нужна молитва об этом. Мне нужна молитва об этом. И чтобы нас еще раз поднять в молитве, я прошу еще раз, мы погасим свет. И еще раз посмотрим этот ролик. И помолимся в Украине без сирот. И помолимся помолимся о нашем сумасшедшем проекте, который мы начинаем презентировать, разрабатывать, готовить. У этого проекта есть еще один большой плюс. Моя жена говорит, представляешь, ты пять лет будешь в хорошей форме. Это тоже здорово. Еще раз ролик, пожалуйста. Oh! семь шагов как помочь ребенку статистике наша мы разработали программу. Боже, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя того, кто усыновил нас, Сыне Твое. Благодарим Тебя того, кто взял нас в свой удел. Благодарим Тебя за то, что в Тебе мы имеем наследие наследие вечной жизни. Ты тот, кто даровал нам, Господь, вечность. Ты даровал нам отцовство, и Ты ты открыл свое сердце для нас». Боже, мы мы принятые, мы усыновленные, мы взятые Тобой. Господь, мы благодарим Тебя. И Ты помоги нам, Господи, идти по этой земле и служить Тебе, Отец наш, подражать Тебе, Отец наш, и входить в судьбы сирот. И мы просим Тебя, чтобы, чтобы наши страны, они стали странами без сирот, без интернатов, где любой ребенок, Семья, которого оказалась в беде, тут же получит отцов и матерей. Боже, мы просим Тебя, благослови в этом во имя Иисуса Христа. Господь, мы также полагаем у ног Твоих наше желание послужить Тебе. Боже, мы верим, что эта мечта, зародившаясь в сердцах наших, и разрастаясь, Боже, и лишая меня покоя, Господи, что она от Тебя, Боже, Спасибо Тебе за то, что Ты раз, раз, разгорячаешь наши сердца в Тебе и детям. Боже, помоги нам сделать это. Помоги нам, Господи, придет, чтобы однажды пришел день, когда мы отправимся в эту кругосветку из Киева в разные стороны земного шара. И чтобы однажды пришел день, когда мы замкнем этот круг. Боже, Ты дашь нам через... Это послужить сотням-сотням тысяч людей. Миллионы людей услышат весть об усыновлении в Сыне Твоем и о призыве к усыновлению, который есть в Твоем Слове. Благослови нас в этом. Помоги нам во всем. Дай нам мудрость. Дай нам видение в деталях. Помоги в подготовке, в организации, в тренировках. Господи, во всех заботах в этом. И мы знаем, что... То, что Ты зажигаешь в сердцах, самое невозможное становится возможным, невероятное становится реальным. Господи, я верю, что Ты дашь нам радость, победы в этом. Я знаю, Господи, что видя бывшую мариупольскую басоту в европейских городах, дающих интервью и делящихся радостью, которую Ты дал им быть в семьях. Я знаю, Боже, мое сердце не раз сожмется от благодарности Тебе. Благослови эту мечту, благослови эту идею. И сегодня наши молитвы вместе с молитвами огромного количества христиан, они у Твоих ног за сирот. Благослови во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.